0: Querida comunidad universitaria, queridos amigos de la Universidad del Desarrollo, les quiero dar la bienvenida a esta Expo Impacto, que nos servirá para poder apreciar la manera en que nuestra universidad está impactando la sociedad chilena. Esta idea de producir impacto es muy antigua en la universidad. De hecho, cuando la fundamos tuvimos ese propósito. Queríamos provocar un impacto en la sociedad chilena. Y a lo largo de los años elaboramos más este concepto y lo elaboramos haciendo que nuestra extensión, que nuestra investigación, que nuestras actividades, que nuestra participación en el ámbito público produjese un impacto. Eso es lo que podremos apreciar en esta expo. Podrán ver exposiciones, podrán ver conversaciones, ustedes podrán eh, apreciar lo que hemos hecho a nivel de la universidad tanto en Concepción como en Santiago, para a lo largo de los años impactar. Impactar la manera en que se organiza el currículum de pregrado, para impactar la manera en que se participa en la vida pública, para impactar la vida de las personas de la región del Bío Bío y de la región metropolitana, para impactar la trayectoria de vida de aquellos que ponen en nuestras manos la formación de sus hijos para impactar, en fin, a la sociedad chilena con la que sentimos que tenemos un compromiso. Y ese compromiso tratamos de transmitírselo a nuestros alumnos de pregrado, a nuestros alumnos de posgrado, porque tenemos profesores, tenemos colaboradores, tenemos investigadores y autoridades que tienen claro que la misión de esta universidad es producir un cambio. La misión de esta universidad es hacer de Chile un país mejor.
1: Hoy nos encontramos en una nueva sesión de Expo Impacto Udd 2021, vacunas, respuesta inmune y cero prevalencia. Las novedades del COVID-19 en Chile. Para ninguno es novedad que la Universidad de Sacoy ha estado muy ligado a todo lo que ha sido el COVID-19, por sus investigaciones, estudios, participación de nuestros académicos eh, y, e investigadores en, en muchas de las actividades que han estado relacionadas. Y bueno, en estos últimos dos años, desde el inicio de la pandemia, eh, hemos aprendido mucho del COVID-19, pero todavía nos queda mucho por aprender. Eh, no tan solo en términos de salud y bienestar, por ejemplo, por sus efectos, sino que también en el ámbito social. Hoy día, contamos con un panel que reúne a líderes investigadores de la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, y que están trabajando a nivel del estado del arte de diagnósticos y tratamientos asociados al COVID-19, que influyen directamente en las decisiones de las autoridades de salud de nuestro país, y contribuyen también a la investigación científica global que se realiza en torno a esta pandemia. A contar de ahora, eh, les voy a presentar al panel que nos acompaña, eh, primero que todo, Pablo Vial, quien actualmente se encuentra trabajando en los avances de un estudio de cero prevalencia de COVID-19. Pablo Vial es el director del Instituto de Ciencias de Innovación en Medicina de la Facultad de Medicina de Clínica Alemana Universidad de Desarrollo, jefe médico del Vacunatorio Clínica Alemana, director del programa de Antivirus, médico cirujano Universidad de Chile, especialidad en pediatría de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y su especialidad especialidades en infectología y biología en Maryland, Estados Unidos. Nos acompaña también Cecilia Poli, quien ha estado trabajando en el desarrollo de la inmunidad celular en pacientes COVID-19. Cecilia es médico cirujano de la Universidad de Los Andes, tiene una especialidad en pediatría de la Universidad de Chile, directora del programa de inmunogenética e inmunología translacional y SIN de la Facultad de Medicina y Clínica Alemana Universidad de Desarrollo, y doctora en inmunología de Baylor College of Medicine, Houston, Texas. Y por último, Rafael Araos, quien se encuentra actualmente trabajando en todas las temáticas de efectividad de la vacuna contra el COVID-19. Rafael es profesor investigador del programa de genómica microbiana y de la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad de Desarrollo, médico cirujano de la Universidad de Los Andes, especialista en medicina interna Universidad de Chile y en enfermedades infecciosas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en ciencias médicas Harvard University. Bienvenidos a este panel eh, Cecilia, Pablo, Rafael, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, yo les quería proponer comenzar esta sesión con una ronda en que cada uno de ustedes nos pudiera contar en unos breves minutos en qué se encuentra trabajando eh, en qué están hoy día, una un especie de update de, eh, de lo que en el caser de cada uno, y que nos pudieran comentar también cuál es el impacto que está generando estas actividades en la comunidad que los rodea, en la universidad, y en otras que ustedes consideren relevantes de mencionar. Si quieren comenzamos con eh, Pablo Vial, que como les dije, se encuentra actualmente trabajando en un avance de estudios de cero prevalencia COVID-19. Pablo.
2: Okay, muchas gracias. Eh, bueno, voy a, voy a hacer eh, probablemente algunos cambios en la, en la presentación que tengo preparada, en el sentido de que veo que es, es mucho más una invitación a conversar que el, eh, el, el presentar datos muy técnicos, y voy a tratar de ser lo, eh, lo más amigable posible en, en la parte científica. Bueno. Eh, los datos de una, de una epidemia, los que ya estamos súper familiarizados, en realidad no, no, no están tan internalizados en la, en la sociedad, pero eh, tenemos un conteo prácticamente diario del, del total de personas que se han infectado, del total de notificados que han sido confirmados por este famoso PCR los casos graves que se hospitalizan los casos que están en ventilación mecánica y los fallecidos y con eso nos hacemos una idea de qué es lo que es prácticamente diaria de qué es lo que está, es lo que está pasando sin embargo, desde el primer número el total de infectados eh, lo, lo, lo podemos obtener solamente si tenemos evidencia cierta en, eh, en, eh, en, en la sangre de las personas de que tienen anticuerpos y efectivamente han sido infectados o sea que ¿Qué proporción de la, de, la, de la población tiene realmente anticuerpos? Y eh, esto puede ser debido a que o oh, se infectaron y más recientemente, después de un año, eh, lo, a los que han recibido vacunas. Entonces lo que hacemos es meternos un poquitito más profundamente dentro de los datos epidemiológicos y eh, tomar una muestra a poblaciones en, en distintas regiones y, y ver cuántos tienen anticuerpos y cuántos no tienen. La interpretación, los que tienen fueron infectados, los que no tienen, eh, con eso tenemos una, una medida mucho más exacta de qué es lo que está pasando con la diseminación del, del virus. Entonces nuestros objetivos fueron determinar la tasa de infección eh, mediante detección de anticuerpos en etapas tempranas de la epidemia después a los cuatro un seguimiento de la misma población a los cuatro meses a los catorce meses y también en las últimas dos etapas comparar con otras ciudades de Chile eh, col colaboración con la universidad mucha eh, aprovechamos para pa tener una muestra realmente representativa un, el panel de ciudadanos de la facultad de gobierno entonces ahí elegimos una, una muestra aleatoria de 600 hogares eso eh, obviamente cambió cuando tuvimos que trabajar en Talca, en la Serena Coquimbo, que, que son las otras ciudades que se agregan en esta segunda fase, como dice aquí al final. Eh, el, el, trabajamos también con un equipo de enfermeras extraordinario Con visita a domicilio Cada una de estas personas fue contactada Se, se visitaron, se tomó consentimiento Y se obtuvo una muestra de sangre eh, Y se permitió incluir a otros miembros del hogar Esas muestras fueron traídas al laboratorio Y procesadas por test rápido O por un test que se llama ELISA eh, Esto gráficamente como, lo, como son los test y como son en el laboratorio de la ELISA, mientras más amarillo, más anticuerpo tiene una, una persona. Lo antecedente del primer estudio, muy brevemente, esto fue temprano en la pandemia, ¿qué pasó en esta primera, en esta primera ola? Y lo que vemos aquí, en, en las líneas roja era lo que estábamos viendo que nos reportaba todos los días, este es el número de casos PCR positivos, eh, y... Eh, eh, llegamos a que al, al final de junio, después en esta primera ola, el 2,63% de, de la población eh, en, en la región metropolitana eh, había sido reportada como PCR positivo. Sin embargo, si nosotros mirábamos anticuerpos, el, el 6,8% de las personas ya había sido había sido infectado. Esto significa de que habían sido reportados 182.000 casos, pero realmente 470.000 habían sido infectados. O sea, tenemos una, una tasa prácticamente de tres veces más infectados que los que eh, están reportados como confirmados. Eh, ¿Por qué no se, no, no se ven esa, ese, esas tres veces, eh, ese, esa diferencia? Bueno, por muchas razones. Uno porque no se hacen los PCR, otro porque son asintomáticos. Teníamos que ver cuáles eran la, las causas de, de por qué teníamos mucho más infectados que lo que se reportaban. Los antecedentes del segundo estudio, que fue transcurrido ocho meses de, de pandemia, aquí tienen los periodos, cómo estaban las olas en las distintas ciudades, que fue bastante heterogéneo eh, la, la distribución de la, del, del, del virus en, eh, en las regiones. Eh, y, y vemos acá que eh, un poco lo mismo, eh, tres veces más eh, de cero prevalencia en, en la Serena que los que estaban informados, en Santiago íbamos en 4,2% de la población entonces y subió a 11% y en Talca que estaba recién empezando eh, a ver una, una ola, era muy similar a lo que estaban reportados y, y esto nos hace mirar eh, lo, 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 los datos reales, cuando uno utiliza nada más que el, el número de casos que sabemos que son PCR positivos y eh, vemos la letalidad, o sea cuántos de ellos, de ellos mueren eh, teníamos una cifra de 1,7%, en la región metropolitana 3%, 2%, y nos bajaba en Coquimbo a, a 0,6% la letalidad real, considerando lo, los que realmente estaban eh, infectados. Así que este es un dato provisorio aprendimos que la, la, la infección era menos letal que lo que, que, lo que, estábamos, que, lo que estábamos viendo. Eh, igualmente, eh, una... Un, una una, una infección con bastante letalidad, mucho más allá que otros virus respiratorios. Cuando hacíamos mapas eh, con nuestros positivos en este proyecto, eh, aquí ven en café las áreas que, que, que son eh, socioeconómicamente eh, más marginales o, o más, eh, más pobres, y, y vemos que la, la distribución de positivos se da eh, en forma muy importante en los lugares donde hay mayor eh, pobreza, y todo el, todo el sector oriente de Santiago con, eh, con mucho menos eh, concentración de, de casos positivos. Eh, una de las cosas que determinamos es que, a pesar de que se estaba diciendo que la, la gran mayoría de, la de las infecciones eran asintomáticas, es que podían llegar a siete veces el número que nosotros veíamos, ocho veces, estos eran proyectos de, de otras partes del mundo, Aquí eh, nos quedó muy claro que aproximadamente el 60-70% de los casos son sintomáticos y e reconocibles, o sea, solamente hay un tercio de los casos que evolucionan en forma asintomática. Y la otra cosa que aprendimos también en este estudio, tanto en La Serena, Talca, en el Gran Santiago, es que en las casas donde había un caso positivo, como usted, esto, las viviendas que aparecen aquí, eh, la tasa de infección de las personas era mucho mayor fíjense que la, 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 si uno toma a todos los miembros de la familia eh, entre 40 y 60% de, lo, de, lo, de las casas donde ha habido un caso están, eh, están infectados eh, el tercer estudio 18 me, a 18 meses de la, de la pandemia y 6 meses después de iniciar la vacunación eh, nos muestra eh, la, la siguiente si, situación epidemiológica. ya han pasado dos olas eh, importantes en, en el país. El número total de casos son dos millones dos millones cien. está eh, iniciándose una una tercera, una tercera ola que no sabemos bien la magnitud que, que va a tener y afortunadamente en esta en, en, de esta situación epidemiológica tenemos un segundo, un segundo cuadro aquí en que Chile prácticamente lidera el, el, el número de personas vacunadas, 82% de la, de la población objetivo eh, vacunada eh, parcialmente, y un 87% parcialmente y un 82% con el esquema completo. Y lo que vemos cuando le hacemos cero prevalencia a estas poblaciones, habiendo sucedido esto, es decir, dos olas grandes de, de infección, más eh, una vacunación eh, efectiva eh, y, y, y universal vemos que en Santiago actualmente tenemos el 98% de la población que nosotros encuestamos tiene anticuerpos eh, si decir ha tenido contacto con el virus o por infección o por, eh, eh, o por vacunación el 94% de la población eh, de Coquimbo y todavía no tenemos los datos o sea globalmente el 97% de la población, sin que podamos generalizarlo a Chile, pero la población que conocemos, tienen en este momento anticuerpos y defensas, podríamos decir, que no sabemos cuán efectivas son, pero el eh, 97% de la población tiene eh, anticuerpos. Y, eh, el, y cuando hacemos una, un, digamos, miramos cómo, cómo están distintos grupos, los hombres y las mujeres prácticamente no se, no se diferencian. Eh, pero sí hay un grupo, en eh, de, el, el grupo de edad menor, menor de 10 años, tiene una cero prevalencia menor. Eso es porque obviamente no han no ha sido, eh, no ha sido vacunados totalmente, o sea, empezaron mucho más tarde. Todos los demás grupos etarios eh, tienen una cero prevalencia muy alta. Y vemos también que el, el, eh, la vacuna, eh, las personas que no se han vacunado, que en este caso... Eh, puede ser, no, tienen el, eh, el, no se ha vacunado con ninguna dosis, y aquí está el, el dicotómico, sí o no, el, la cero prevalencia es 25,9%. Con eso eh, podemos concluir que eh, el, si hubiésemos seguido, eh, el, la primera etapa fue 6,5% de la población infectada, después 14%, eh, el, si no se hubiese vacunado probablemente hoy día tendríamos un cuarto de la población que ya habría adquirido la infección pero eh, sobre eso agregamos la vacunación y llegamos a prácticamente 100% eh, le agradezco la, la atención
1: muchas gracias Pablo eh, una vez que terminemos la ronda eh, que tenemos algunas preguntas también específicas respecto a lo que tú nos acabas de, acabas de mostrar eh, Muchísimas gracias. Eh, a continuación, eh, Cecilia, si nos puedes contar acerca de inmunidad las. celular. Muchas gracias. Hola, hola.
3: No puedo compartir pantalla. Ah, ahora sí. Pero... Ya, Ahí está. Eh, bueno, eh, yo quería primero dar las gracias por esta invitación. Eh, y contarles un poco que, de qué se trata la inmunidad frente a COVID, la inmunidad celular y la, y, la, y la inmunidad humoral, en qué se diferencian y por qué es importante la inmunidad celular, y, y, y qué hemos estado haciendo un poco con la inmunidad celular con respecto a COVID en estos últimos dos años. Bueno, la respuesta inmune frente a una infección, ¿no es cierto?, consta de las defensas o anticuerpos que producen los linfocitos B, que son muy importantes para neutralizar el virus en la sangre, pero hay otra parte de la respuesta inmune que es la inmunidad celular que depende de las células T. Hay un grupo de células T que se llaman citolíticas que lisan a las células que están infectadas por el virus y otra parte de las células T que son las de memoria. Estas células T de memoria son muy importantes porque en el fondo son las que recuerdan el contacto con el virus y permiten frente a una segunda exposición al virus como puede ser post vacuna por ejemplo o post infección contar una respuesta más robusta, deshacerse de las células que están infectadas y de esa manera el virus que requiere de las células para poder reproducirse no se puede replicar y eso entonces se, se termina la, la infección. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando con la respuesta inmune celular? Eh, hay una primera exposición al patógeno, los linfocitos o células T se activan y producen citoquinas y eh, se expanden, y al expandirse se generan estos linfocitos de memoria, ¿ya? que tienen características diferentes que los linfocitos que, que son naivos o no de memoria. Y frente a una segunda exposición al, al virus o al patógeno, estos linfocitos de memoria vuelven a expandirse y montan una respuesta mucho más robusta que es capaz de neutralizar el virus rápidamente. Y estos linfocitos de memoria son los que la vacunación Busca, en general. Es, busca, es, es generar una respuesta de memoria robusta. Entonces, ¿cómo nosotros medimos eh, la inmunidad de memoria? Bueno, la medimos en base a, a, a dos cosas. Yo les dije que estos linfocitos cuando se activan, producen ciertas citoquinas. Una de estas citoquinas es el interferón gamma. Entonces, nosotros expusimos células de pacientes que habían tenido contacto con el virus, ya sea por vacuna o por una infección natural, eh, a el virus o a proteínas derivadas del virus, y medimos eh, la producción de, de interferón gamma mediante una técnica que se llama ELISPOT, que en el fondo cada uno de estos puntitos es una célula produciendo interferón gamma, y entonces contamos los spots. Pero esta es una medida inespecífica, porque nos permite saber cuántas células en este pocillo están produciendo interferón gamma, pero no nos permite saber si son de memoria, si no son de memoria, y como les dije, las de memoria son las que importan para la respuesta eh, futura al virus entonces ocupamos también la citometría de flujo, que es la citometría de flujo? Bueno, cada celulita tiene un marcador que la define en su superficie, y eso nosotros podemos teñirlo con distintos anticuerpos, que nos permiten, mediante interrogar a cada célula con el citómetro de flujo, a ver qué marcadores tiene en su superficie, y de esa manera vamos a distinguir los distintos tipos de linfocitos, los naiv, los de memoria, los linfocitos B, etcétera. Entonces podemos definir, determinar quiénes están y qué hacen cada uno y cómo se comportan frente a la presencia del virus. Eh, y lo que, una de las cosas que medimos es esta producción de interferón gamma que sabemos que es importante en, en eh, las infecciones virales. Entonces, bueno, medimos todos estos marcadores para definir diferentes linfocitos y aquí está el citómetro, eso, eso es lo, lo lo que usamos para, para medirlo. Entonces, lo que partimos viendo era eh, la inmunidad celular en pacientes que habían tenido COVID seis meses después, y la comparamos con la serología. Y lo que ustedes ven acá es que eh, estos es en pacientes eh, que tenían serología negativa, eh, y estos es en pacientes que tenían serología positiva. ¿Y qué es lo importante? Que hay pacientes que a pesar de tener serología negativa, es decir, anticuerpos negativos contra el virus, son capaces de montar una respuesta inmune celular. Entonces, a lo mejor no son capaces de neutralizar la entrada del virus, pero sí de deshacerse rápidamente de él y prevenir la replicación. Eh, y los pacientes, por supuesto, que tenían serología positiva, tenían mejor respuesta inmune celular. O sea, hay una correlación, pero no tener anticuerpos no quiere decir no tener inmunidad. Y esta es una de las razones... Eh, por las cuales es súper importante, por ejemplo, vacunar a un paciente que a lo mejor tiene una inmunodeficiencia o no es capaz de montar una buena respuesta anticuerpo, porque eh, sabemos que pueden montar, tal vez, una respuesta eh, inmune celular que resulta eh, importante. Entonces... Eh, bueno, el desarrollo de esta técnica nos permitió, nos permitió participar en varios estudios que están todavía en proceso. Uno de esos es en, en, para evaluar el efecto de la tercera dosis de vacuna. Entonces aquí nosotros lo que hicimos fue evaluar qué efecto tenía la tercera dosis de vacuna Pfizer de Sinovac eh, o, o, o Moderna. Eh, en un grupo de adultos mayores, esto todavía nos falta por analizar los datos, pero en el fondo eh, vemos diferencias en los distintos grupos, y esto nos va a permitir hacer recomendaciones después de qué esquema de vacunación es mejor y para quién. Eh, otra cosa importante, y es por qué usamos la citometría de flujo, es si vemos acá en la visita cero de estos pacientes y en la tercera dosis, la verdad es que con el ELISPOT no detectábamos gran cantidad de respuesta inmune celular en todos los pacientes en cambio con citometría de flujo nos dábamos cuenta que con la tercera dosis el 100% de los pacientes respondía entonces resulta ser una técnica mucho más sensible y específico hacerlo por citometría de flujo, aunque más caro, por eso son técnicas complementarias eh... Y esto es un poco para mostrarles la importancia de la respuesta inmune celular. Entonces estas son las células que producen interferón gamma eh, después de la tercera dosis con distintos péptidos. Entonces podemos identificar específicamente estos TEMRA o linfocitos T de memoria que producen interferón gamma. Eh... Entonces, esto eh, acá nosotros cuantificamos de nuevo eh, la respuesta inmune celular por el ISPOTO, por citometría de flujo, y vemos que el aumento por tercera dosis era mucho más detectable con eh, citometría de flujo y la mayoría de los pacientes aumentó. Nos queda pendiente evaluar eh, quiénes eran estos pacientes y hacer esa correlación y qué vacuna recibieron y, y, y todo. Pero pudimos detectar un claro aumento de la inmunidad celular posterior a la tercera dosis de, de vacunación. Eh, entonces este es otro trabajo en el cual eh, estamos participando eh, y es para evaluar eh, la inmunidad, la respuesta inmune, tanto serológica como humoral, en pacientes inmunosuprimidos. Un grupo de pacientes inmunosuprimidos que es conocido, ¿no es cierto?, por todos son los pacientes trasplantados y en hemodiálisis. Se sabe que, por ejemplo, para vacunas de hepatitis B estos pacientes suelen requerir más dosis y es muy importante qué vacuna reciben. Entonces estudiamos eh, grupos de pacientes trasplantados y hemodializados que habían recibido SinoCAP, VAC o Pfizer como primera dosis de vacuna y todos después recibieron Pfizer, eh, después de la tercera dosis. Entonces lo estudiamos antes de la tercera dosis y después de la tercera dosis. Eh, y Estudiamos eh, anticuerpos y eh, obtuvimos eh, linfocitos no es cierto para medir de nuevo la respuesta inmune celular, eh, por citometría y por el spot y lo que vemos eh, eh, de manera eh, resumida es que tanto los pacientes eh, trasplantados como los hemodializados tienen una excelente respuesta a la tercera dosis con, eh, con Pfizer eh, siendo esta un poco menor en los pacientes trasplantados. Entonces esto es muy importante porque a lo mejor estos pacientes requieren de una cuarta dosis de vacuna eh, o de reevaluar su inmunidad celular en tres a seis meses para determinar el periodo eh, que, de duración de esta inmunidad y cuándo deberían requerir otra dosis de vacuna. Entonces eso es importante no solo para este grupo de pacientes inmunodeficientes sino como para pacientes con inmunoeficiencias primarias, pacientes con VIH, pacientes eh, con inmunosupresión por otras causas, cáncer, etc. Entonces esta es la relevancia de determinar eh, la inmunidad en general, con la medición de anticuerpos, pero también eh, la inmunidad celular, por ejemplo hay pacientes que reciben terapia inmunosupresora como es el rituximab que disminuye, la, no, eh, eh, disminuye absolutamente la producción de anticuerpos, en entonces en estos pacientes en específico que reciban este tipo de terapia o terapias afines es muy importante la inmunidad celular porque en el fondo es la única inmunidad con la que quedarían estos pacientes que son incapaces de producir anticuerpos y eso es lo que, lo que yo le quería contar eh, Agradezco mucho este espacio. Muchas gracias, Cecilia.
1: Muy, muy interesante. Eh, también tenemos una, una pregunta para ti luego de, del término de la ronda y ahora continuaríamos con Rafael. Rafael, si puedes compartir con nosotros efectividad de las vacunas contra COVID-19. Adelante.
4: ¿Están viendo mi pantalla la se presentación? Ve. Sí, se ve perfecto. Bueno, muchas gracias eh, por la invitación y también por, eh, por eh, dejarme presentar al último porque me puedo aprovechar y, y tomar un poco lo que, lo que dijo Pablo y lo que dijo la Ceci eh, y, y poder eh, linkearlo en la presentación mía. Y más, más que hablar de, de la efectividad de las vacunas, voy a ver cómo, cómo esto se inserta en, 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 lo que, en lo que hemos hecho, eh, no solo como universidad, sino también como ministerio, como país, eh, y cómo eso tiene impacto. Eh, y un poco la... Porque creo que pudi, ¿Cuáles son las razones por las cuales creo que pudimos hacerlo? ¿Y, y, y cuál es la gracia de las universidades? Pues las universidades tienen, tienen una serie de, ¿cierto? de, de problemas cuando, cuando se trata de actuar rápido, porque hay burocracia, hay que hacer aprobaciones, eh, qué sé yo, pero, pero tiene una cosa que es, que, que es clave y que fue clave eh, en, en el manejo de la pandemia, que es la preparación un poco sin, sin tener una razón clara, ¿cierto? O sea, yo... Yo, yo, yo en las universidades tengo la libertad, eh, al menos en, en la nuestra, ¿cierto? Para, para poder dedicarme a un tema que no necesariamente sea importante eh, en, en, en ese momento del, del tiempo, ¿cierto? Eh, y si ustedes eh, piensan, en, en la universidad con, con o sin intención, nos veníamos preparando eh, un grupo de gente eh, diversa, pediatras eh, médicos de adultos eh, gente de laboratorio, eh, gente de salud pública, eh, en, en pandemia, sin, sin tener como un objetivo claro de estar esperando una pandemia que personalmente no pensaba que fuese llegar, eh, y si llegaba, no pensaba que iba a ser de esta magnitud. Pero el hecho es que llegó, eh, y, eso, y eso nos permitió tener eh, tanto cierto, capital humano como, como plataformas preparadas para pa poder al día siguiente eh, eh, trabajar en esto. Y así fue, o sea, Pablo partió en febrero como, como, como miembro cierto, de, de lo que era el germen del del, del consejo asesor, eh, yo estaba trabajando por casualidad en el ministerio en otra cosa, la CECI tenía montado en su laboratorio eh, para poder estudiar eh, respuesta inmune eh, y así otra, por, por, por nombrar la gente que está acá, o sea, en fondo, eh, ustedes saben que hay mucha más gente de la universidad que ha estado involucrado tanto en medicina como en otras áreas, ingeniería, eh, etc. Entonces, eh, eh, pienso yo que la preparación es, es algo clave y es una como una buena noticia para pa las universidades, en el sentido de que, de que, de que no, no siempre lo que uno hace es útil en el corto plazo, pero a la larga eh, le da una ventaja a la sociedad el que exista gente preparada para algo, ¿cierto? Y después está otra cosa que, que, que es necesaria, que es la reacción, uno puede estar preparado, eh, pero si no tiene capacidad de reacción, no, no sirve mucho esa preparación. Y en ese sentido también, eh, esta es una, una, una reunión... Eh, que viene desde la universidad y, y creo que es bueno recalcar las gracias que, que yo he visto es que eh, por un poco por la estructura que tiene la universidad permitió que reaccionáramos rápido también o sea, hay, hay poca, poca burocracia, la gente trabaja en general eh, como para tratar de ayudar más que, más que eh, entorpecer proyectos y eso nos permitió a, to, a todos estos, estos grupos que yo les menciono eh, eh, no solamente estar preparado, sino que poder eh, quizás dejar de lado muchas de las cosas que hacíamos. Yo en particular, en particular de, dejé de ver pacientes, no, no inmediatamente, pero llevo más de un año sin ver, sin ver pacientes y, y nadie me ha dicho nada. Eh, y, y eso me permitió dedicarme 100% a algo que, que, que probablemente si hubiera hecho a tiempo parcial eh, no, no hubiera podido hacer nada. Entonces, esa reacción también la permiten, eh, no todas las universidades, esta universidad, pero es clave, y no solamente es para las universidades, sino para cualquier institución. Si uno quiere hacer algo que tenga impacto, eh, hay que permitir que eso, que eso ocurra, y que ocurra en el momento que, que debe ocurrir. O sea, si yo reacciono y hago el estudio de vacunas, eh, que publicamos en mayo, y lo publico hoy, eh, no, no tampoco sirve mucho. ¿Mm? Y finalmente es que hay que evaluar, y en ese sentido también eh, eh, hay que ser súper exigente, en el sentido de que de que, de que hay que eh, eh, mostrar lo que uno hace, eh, lo que uno piensa, eh, y ser abierto a, 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 uno, ver si lo que está haciendo lo está haciendo bien o mal, y dos, que esa evaluación finalmente es la que permite observar el impacto, ¿cierto? Porque, porque si yo evalúo eh, cómo están funcionando, o sea, si yo hago un estudio, reacciono y estudio la, la, cómo funcionan las vacunas, pero no hago una evaluación, o no publico esa evaluación, o no la comunico, Tampoco sirvió de nada, ¿cierto? Eh, no tuvo impacto. Entonces, yo creo que aquí hay un ciclo que, que, se, que se repite y que se lo puede mostrar. Acá está eh, la, la curva epidémica, lo que ha pasado, ¿cierto? Desde que, desde que llegó el COVID hasta hoy en día. Y acá está un poco eh, lo, que, lo que yo les cuento. O sea, nosotros trabajamos todo el año pasado en preparar, de alguna manera sin saberlo, eh, al ministerio y a las universidades para poder eh, analizar lo que iba a hacer la efectividad de las vacunas. ¿Y, y, ¿Y por qué les pongo ese signo, ese, 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 ese periodo de tiempo? Porque el periodo de tiempo, de hecho, más corto, me equivoqué, en que empezamos a vacunar en forma masiva y e hicimos la primera evaluación. O sea, tuvimos como tres meses en que, en que teníamos que hacer todo. ¿ya? Y era, era, estoy hablando de bases de datos, de, base de, de diseñar un estudio, que, que terminó siendo un estudio cohorte, con millones de personas, y, y hacerlo funcionar. Eso significa recolectar miles de datos. Esos datos venían de, de, ¿cierto? de, de bases de datos de, de infección, de, de quién se enfermaba, de, de, me refiero, perdón, diagnóstico, de, de infección y, y COVID, después quién se iba al hospital, después quién se agravaba, ¿cierto? quién se iba a la UCI, quién se moría, y también de vacunaciones. Y estos, cada uno eran bases de datos distintas. Cuando nosotros no, no éramos estado preparados, y eh, no hemos tenido capacidad de reacción, nunca hemos podido eh, llegar a la base de datos que nos permitía, nos permitía hacer el análisis. Eh, y, y mientras hacíamos el análisis y lo publicábamos, ¿cierto? Y se evaluaba la política de vacunación que parecía, parecía bien, porque si ustedes se acuerdan estábamos vacunando y teníamos cada vez más casos o sea, alguien podría haber dicho a la rápida una mirada eh, incorrecta como, como fue la tentación de muchos y de hecho hay una editorial en el New England que, que yo creo que está equivocada eh, eh, que, que dice que pese a todo lo que vacunábamos eh, la cuestión no estaba funcionando pero resulta que lo que pasaba era que eh, era un poco ingenuo pedirle a la vacuna que con, con porcentaje bajo de la población vacunada se viera un efecto. Entonces, el estudio nos permitió decir a nosotros, cierto, que, que las vacunas servían, que teníamos que seguir, pese a que no estábamos viendo el efecto en ese momento. Y eso eh, permitió evaluar bien la campaña de vacunación y seguir y reforzar y que la gente confiara. Y eso después se vio reflejada en la caída notable que vimos eh, hasta, hasta hace poco. Entonces, eh, y por otro lado, nos permitió el hecho de publicarlo y discutirlo con gente de, de, de todo el mundo, eh, nos permitió evaluar nuestro trabajo, y al darnos cuenta que el trabajo estaba bien, pudimos empezar en ese mismo momento, o sea, cuando ya estábamos publicando, nosotros ya estábamos pensando cómo íbamos a evaluar lo que seguía, la duración, la tercera dosis, etcétera, y ahora estamos, ¿cierto?, ya informamos lo que era la tercera dosis, que se empezó a poner en agosto, y estamos, eh, ojalá, eh, eh, poder eh, publicar, o sea, mandar a publicación eh, el, el, el paper que resume los hallazgos esta semana, ya lo tenemos casi listo, y ahí se va a repetir el proceso, en que vamos a poder confirmar o no la utilidad de la tercera dosis, Usted, ya saben, se, que, se ha comentado que funciona, y funciona mucho, y también vamos a poder eh, de esa manera evaluar el programa y seguir hacia adelante, y acá está el, el estudio, la importancia de publicarlo en una revista grande, cuando uno hace cosas grandes, ¿cierto? que tienen impacto, las revistas importantes se interesan, y eso por supuesto que es importante para la carrera de los autores, pero es más importante para la visibilidad y el impacto que tiene, y como ustedes pueden ver, cuando uno publica en New England también se eh, traduce al chino y lo lee todo China. ¿no? Eh, eso, eso sin duda tiene impacto. Y ese impacto se ve reflejado acá. Esto es posterior y vean como ustedes dos vacunas, cierto, las vacunas inactivadas chinas, CoronaVac y Sinopharm, son las dos vacunas, están dentro del grupo de las tres vacunas más usadas en el mundo. Pese a que si uno compara cierto, y eh, uno dice, chuta, había, eh, Pfizer, Moderna, Astra son vacunas más potentes, ¿cierto? Eh, pero bueno, el hecho es que son las vacunas chinas las que está usando eh, eh, gran parte del mundo eh, eh, en vías de desarrollo, eh, y el contar con los datos eh, que nosotros mostramos como país, eh, sin duda que eh, eh, permitió que esos países también confiaran en sus procesos de vacunación y avanzaran. Y como muestra Pablo, tenemos cierto, eh, cerca del 98% de la población seropositiva, y eso es una buena noticia para el país, y una mala noticia para los análisis de duración, porque me genera un sesgo importante que, que se los voy a contar después. Entonces aquí están los estudios, no voy a detenerme en los resultados, pero lo que les quiero mostrar muy en resumen es que cuando eh, vacunamos con tercera dosis, eh, eh, cualquiera sea Astra, Pfizer o Sinovac, prácticamente nadie se va a la UCI eh, y prácticamente nadie se muere. Eh, eh, dicho eso, la verdad es que, eh, y linkeando con lo que decía la CESI, fíjense ustedes que cuando miramos eh, la efectividad de CoronaVac, a, a casi seis meses o más de haberla recibido, es un 53% para prevenir la, el COVID, pero para prevenir hospitalización en UCI es un 86%. Y ahí está probablemente lo que estamos observando en que perdemos los anticuerpos neutralizantes, o sea, la gente se infecta, pero eh, es capaz de resistir bien a la enfermedad grave porque probablemente la inmunidad celular eh, eh, ejerce una protección importante y eso, eso es bueno decirlo. Entonces, eh, eh, y bueno, y este, esto todavía no se publica, lo estamos mandando a publicar esta semana, pero ya se comunicó, por supuesto, o sea, nosotros no podemos esperar tenerlo publicado en una revista para, para comunicar resultados que son importantes. Eh, y eso, eh, yo no puedo decir que fue por ese estudio, pero, pero después de haberlo conversado con la OMS, la OMS actualizó su recomendación eh, de cuándo usar un booster de vacuna eh, eh, y eh, probablemente nuestros datos contribuyeron en eh, que se avanzara hacia, hacia la posibilidad de empezar a vacunar con terceras dosis, cosas que hasta, hasta hace muy poquito eh, no se había hecho. Por lo tanto, ahí tenemos otro impacto, ¿cierto? Un estudio grande eh, que va, de alguna manera, dándole forma a la política de vacunación, eh, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Eh, y eso, viniendo de Chile, es inédito. Y, y, y lo único que hicimos fue usar eh, lo que ya teníamos. ¿cierto? Entonces, bueno, eh, todo esto es trabajo en equipo, eh, eh, es trabajo de mucha gente, no solamente del equipo que trabaja en el análisis de los datos, sino que en, en cómo, se, cómo se genera toda la cadena desde que se produce, que, que tiene que ver mucho también con la educación de la población, que las personas sean capaces de eh, ir, eh, certo, contar sus síntomas, eh, saber que es importante referirlos, eh, contar quiénes son sus contactos, etcétera Y toda una, 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 una cultura que, que va más, mucho más allá de, de lo que es una universidad y que habla un poco de lo que decía en la preparación, y esto es un ciclo, porque eh, en la medida que nosotros vamos aprendiendo, eh, agarramos confianza en que lo que hacemos está bien hecho, eh, como les digo, estamos ahora preparando la tercera dosis, pero sin contarles, porque todavía no tenemos datos, ya estamos analizando lo que está pasando con la vacunación en niños, y esa va a ser ¿cierto? otra comunicación que irá en diciembre, y que también eh, va a ser probablemente, eh, 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 va a tener el mismo impacto, y también estamos al mismo tiempo eh, haciendo curvitas para ver cuándo se cae, la efectividad de la tercera dosis, porque queremos eh, ser capaces de entregar una herramienta al Estado, para no sabemos cierto cuál va a ser el próximo gobierno, pero sí al Estado, al Ministerio de Salud, que quede con las capacidades de monitorear eh, la efectividad de la vacuna en el tiempo, cosa de poder ir mirando el próximo año, eh, cuando eh, empiezan a haber signos de disminución de la efectividad de las vacunas, si es que lo vemos, eh, y cuando necesitaríamos eventuales cuartas, quintas, sextas dosis. Y eso, por supuesto, que se puede aplicar no solo a COVID, sino que a influenza, a virus respiratorio sincicial, que va a tener vacuna prontito, eh, y etcétera entonces eh, un poco se va cerrando el ciclo y a partir de una enfermedad eh, un grupo de gente que estaba preparada no solamente eh, en la universidad, sino que a todo, a todo nivel, eh, que, que fue capaz de reaccionar, que tuvo el apoyo para reaccionar, y para evaluar lo que hace se genera como este, este círculo eh, o este ciclo virtuoso que, que permite que el trabajo que estamos haciendo tenga impacto así que un poco eso
3: a continuación
1: y conectándonos con lo que nos está eh, mencionando Rafael, vamos a compartir con ustedes una cápsula que es acerca de un estudio sobre comunidades virtuales antivacunas. Eh, este es un estudio que ha llevado a cabo Patricio Oliva, sociólogo de la Universidad de Concepción, coordinador de investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Desarrollo, y magíster en epidemiología de la Clínica de la Universidad de La Frontera, Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales y Carmen Núñez Arbaez, Bioquímica de la Universidad de Concepción, Directora de Ciencias Básicas, Metodologías e Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Desarrollo y Doctora en Gestión de Ciencias y Tecnología, Magíster en Educación Superior. Veamos la cápsula.
5: Se ha generado una investigación sobre el uso de redes sociales en comunidades virtuales con el objetivo de investigar el tipo de interacción que se construye dentro de estas comunidades y al mismo tiempo la, el tipo de comunicación que se genera entre las distintas comunidades y el resto de los sistemas comunicativos que están dentro de ese entorno. La metodología que se utiliza para el desarrollo de este tipo de investigación es de carácter cuantitativo, utilizando análisis de redes y cualitativo utilizando etnografía virtual. Para el análisis de redes lo que intentamos hacer es una descripción detallada de toda la comunicación que potencialmente está ahí, eh, graficarla y analizarla estadísticamente. Esta estadística es una estadística espacial que eh, coloca a ese dato dentro de un contexto espacial ligándolo con otros datos del mismo tipo facilita bastante la comprensión total de la comunicación que se está generando dentro de, de estos entornos virtuales el propósito de la investigación tiene dos en realidad existen dos grandes propósitos el primero apunta a explorar la metodología y observar cada una de las potencialidades que Contiene, sobre todo desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. La forma de integrarla, tanto el mundo cuantitativo con la topografía virtual, eh, implica todo un marco de desarrollo epistemológico que para nosotros como investigadores es bastante interesante conocer. Desde el punto de vista epidemiológico, eh, está todo el tema de la comunicación epidemiológica en torno al tema de la vacunación y antivacunación que se construye dentro de estas comunidades. Es una investigación aún con datos preliminares, aún no concluye la etapa de investigación, pero hasta el momento hemos podido descubrir mucha interacción dentro de la comunidad virtual de las comunidades virtuales que ha ido mutando a lo largo del tiempo dependiendo de la evolución de la contingencia de la epidemia y de las medidas gubernamentales que se han tomado en cada una de, los, de las regiones y de los países que están involucrados en este tipo de investigación. Cabe señalar que como es una investigación de carácter eh, virtual donde toda la red está involucrada no nos limitamos por fronteras sino que tomamos información de estas comunidades transfronterizas que existen y se articulan en un ciberespacio desde lo metodológico los resultados han evidenciado de, del tipo de comunicación que se genera de la capacidad de adaptarse a las circunstancias y de la simultaneidad, de la no necesidad del, del tiempo y del espacio para la comunicación, algo que aparece en la literatura eh, se ha corroborado fehacientemente con este estudio. Desde lo epidemiológico se ha observado que las comunidades virtuales también se comunican con otro tipo de, de comunidades que no tienen que ver, tienen que ver con lo con lo epidemiológico. Tenemos nexos con conceptos vinculados a conspiraciones, al terraplanismo, a religiones New Age, etcétera. La interacción que se genera en la red para la construcción de este discurso antivacuna es bastante nutrido y epidemiológicamente muy interesante. Las proyecciones de este estudio radican en generar algún tipo de modelo estadístico que explique de forma descriptiva, integrada y multivariada cada uno de los componentes que están presentes dentro de la comunicación. Dado que estamos dentro de un para paradigma basado en la complejidad, eh, pretendemos que esto sea bastante sistémico, estructurado y coherente con un modelo matemático que funcione para este tipo de comunidad y para otros tipos de comunidades que generen un problema similar. Se puede concluir que la investigación ha permitido tanto corroborar aquello que ya aparecía en la literatura y además integrar información contextualizada a, a lo nacional e internacional vinculado a la contingencia sobre todo ligado al tema COVID y al tema enfermedades periféricas en torno al COVID que también se mencionan bastante dentro de este tipo de comunidad y cómo las distintas comunidades reaccionan comunicativamente para construir un tipo de conocimiento especial que se sedimenta dentro de la red de una manera bastante rápida interaccionando y socializando también de una forma rápida con otro tipo de sedimentaciones, generando un universo simbólico bastante complejo.
1: Eh, a continuación, quería dirigirle algunas preguntas a ustedes, y partiendo por, por Pablo. Eh, Pablo, ¿cuáles, ¿cuáles son los desafíos que, que hoy día ustedes se han planteado en adelante, luego de esta experiencia y este camino recorrido ya, con tres estudios? Tú comentabas, por ejemplo, ejemplo, que en este último estudio que, que mencionaba ahí el 7 de noviembre, ya había algunas conclusiones, ¿no es cierto?, y que tenían relación bastante con el porcentaje de población vacunada, también mencionaste el contagio intradomiciliario, un poco, ¿cuál es el desafío hoy día de qué tipo de información eh, ustedes van a seguir observando, qué es lo que viene adelante, qué es lo que debieran mirar eh, en ese sentido?
2: Yo creo que... Un, un poco uniendo las tres las tres presentaciones, eh, la, la, las principales dudas que hay ahora y, y, y que tenemos que, que resolver, es, eh, es, cuánto, es cuánto dura la, la, la respuesta inmune y la calidad de esa eh, en su protección. Eh, entonces, eh, bueno, estamos mirando nosotros en el caso de, lo, de los anticuerpos una rama del sistema inmune, hay dos la rama celular que hablaba la Ceci Poli, que pareciera sí. ser muy importante para este virus. Eh, pero fíjense el trabajo que, 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 ha hecho, que ha hecho el Rafa, que es, es fantástico en, eh, en, en cómo abrir eh, nuevas ventanas eh, para que, pa que mire la ciencia. Es decir, sí. si, si tenemos una población eh, vacunada, si nuestros estudios de cero prevalencia muestran que, están, que todos tienen... Eh, a, anticuerpos pero sin embargo si uno comienza a medir qué es lo que está pasando en el terreno con la, cuánta gente se está se está infectando podemos tener eh, claramente un indicio eh, novedoso de que eh, a pesar de que los estemos encontrando a todos positivos para anticuerpos esos anticuerpos ya no son tan útiles o son o han bajado en cantidad o han bajado en calidad eh, protectora y también uno podría descubrir que eh, hay una variante nueva que está escapando, podríamos decir, se está escondiendo de la respuesta inmune que tenemos. Entonces lo, lo, los desafíos yo creo que eh, son precisamente eh, establecer la duración, la calidad, la amplitud que tiene la respuesta inmune. Otra cosa que... Eh, que, que hemos aprendido con, eh, con estos estudios, que también ha sido mencionada, es que eh, cuando tenemos un grupo de la población que queda, podríamos decir, eh, marginado por distintas razones de, de, de la vacunación o de las intervenciones que uno eh, pueda hacer para el control de la, de la infección, ese, ese grupo puede hacer que se mantenga la circulación eh, del virus entonces tenemos por ejemplo la identificación de, este, de los grupos no vacunados nos están comportando igual que los grupos vacunados en términos de la, de la respuesta inmune que, que tenemos y el otro gran grupo del que tenemos que preocuparnos es aquellos a los que no podemos eh, vacunar como son los niños porque todavía no tenemos suficientes eh, eh, datos de seguridad entonces, refiriéndome a los niños menores de seis años, que sabemos que como grupo, bueno, es un grupo importante de la población, eh, van a jardines infantiles, van a kinder, eh, etcétera, etcétera, entonces son eh, a veces eh, un reservorio importante de la circulación de virus respiratorios y de otros otro virus. Entonces, otro desafío es ver qué hacemos con ese, ese grupo que puede mantener la circulación del virus, eh, transmitirlo a adultos transmitirlo a personas inmunodeprimidas transmitirlo a adultos mayores y que, y que no tenemos la herramienta eh, que tenemos con, el, con la otra población entonces nos estimula nos estimula a hacer estudios eh, y a tratar de incorporar eh, la vacuna al, eh, a, este, a este grupo que nos puede hacer persistir la, la infección en la población
1: Muchas gracias Pablo sin duda nos quedan muchos muchos desafíos por delante y, y Cecilia, también quería un poco tomando lo que, lo que acaba de mencionar eh, Pablo, eh, de, de, de cómo aparece esta, esta relevancia de la inmunidad celular, pero que es algo que para los comunes como nosotros que nos estamos ligados al mundo de la salud tan específico y todo, eh, se entiende menos. En general eh, se habla de eh, las vacunas, los PCR, el contagio, las cuarentenas, la inmunidad del cuerpo, pero la inmunidad celular al menos para mí es la primera vez que la, que, 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 la, que la entiendo, digamos, y también explicada. Eh, ¿Cómo es posible poder como, como entenderla eh, fácilmente y, 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 y cómo, eh, y así como menciona Paola en el fondo, de decir, mira, aparece finalmente como un factor protector súper relevante? ¿Cómo se va a seguir abordando esta mirada? Si esto es algo que estamos trabajando solo aquí en la universidad, y otras instancias a nivel mundial, un poquito que nos cuentes eso.
3: Bien. Yo creo que eso es muy importante, es algo que, que generalmente se usa en estudios de vacunas, pero que no había sido ampliamente aplicado eh, como en estudios poblacionales, eh, y esta es, ha sido una muy bonita experiencia, tener la oportunidad de, de evaluarlo a nivel más, si bien no poblacional completo, como el estudio de seroprevalencia prevalencia, porque es más caro de hacer, pero en subgrupos que nos permiten inferir qué es lo que pasa eh, con la población. Entonces yo creo que, que como no entendemos la relevancia to todavía de la inmunidad celular en este virus, porque falta tiempo, no sabemos cuánto dura, para eso necesitamos tiempo, es muy importante seguirla evaluando y evaluarla específicamente en estos grupos que sabemos que a lo mejor no van a responder tan bien a una vacunación o que o que tienen mayor probabilidad de enfermar eh, gravemente. Ahora, ¿qué es lo que nos queda por delante? Es ver, estos seguir en el tiempo, ¿qué pasa con estos individuos que tienen o no tienen tan buena inmunidad celular? ¿Qué pasa con ellos? ¿Se reinfectan? ¿Se reinfectan leves? ¿Se reinfectan graves? Y eso va a ser de manera, es como la validación de lo que nosotros estamos haciendo, es ver qué pasa con estas cortes en el futuro. Entonces tenemos una corte grande de pacientes eh, que tuvieron COVID y estuvieron hospitalizados y entonces a ellos le hemos evaluado eh, inmunidad tanto humoral, ¿no es cierto?, serología, como inmunidad celular y la idea es seguirlos en el tiempo, ver qué pasa con esa inmunidad celular y un poco ver si se infectan o no, porque nos falta corroborar si esta inmunidad celular realmente resulta eh, protectora. Y okay. Y lo otro es eh, que nos va a ayudar también a definir eh, los boosters de vacunación, porque esta inmunidad celular, eh, como eh, intenté explicar, ¿no es cierto? Cuando tenemos contacto con el virus se generan estos linfocitos que se expanden frente a un segundo contacto, se vuelven a expandir y frente a un tercer contacto se vuelven a expandir. Entonces... La idea de la vacunación es generar un pool grande de estos linfocitos de memoria que sea capaz de responder. Entonces, ir determinando cómo va decayendo ese pool va a ser importante en el tiempo.
1: Súper, muy claro, sí muchas gracias. Y, y Rafa, eh, con respecto a las vacunas, voy a tomar un poco lo que mencionó Pablo ahí, que tiene que ver con, con esta población de los, de los no vacunados, que, que nos encontramos eh, con, con, con varios Grupos, personas que tienen susto de vacunarse porque obviamente hay mucha información dando vuelta respecto de efecto vacuna a nivel mundial, a nivel país, otros que decididamente tienen posturas frente a las vacunas. Eh, un poco eh, nos gustaría eh, que, que nos contaras un poquito de eso: ¿ah? ¿Cómo, cómo, ¿cómo se tiene que abordar este grupo? ¿Qué es lo que se está pensando hacer? O por otro lado, ¿cómo enfrentar esto ya cuando decididamente hay gente que no se quiere vacunar?
4: Bueno, lo primero es que, no, no sé, no, 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 mm. no, no es un área que yo, que yo maneje, probablemente tiene mucho más. Eh, tiene, tiene más eh, La gente que hace salud pública, eh, solamente enfermedad infecciosa, va a tener más herramientas. La, la gente de la sociología o de, o, de, o de otras áreas, yo creo que tienen que entrar acá a entender mejor este proceso. Lo que nosotros podemos hacer y estamos trabajando tratar de eh, definir bien quién es el grupo que nos está vacunando, es muy distinto tener un millón de personas que nos han vacunado que efectivamente tienen una posición dura antivacuna eh, eh, versus eh, gente que no ha podido acceder por, un, por, por fallas nuestras, porque no sé me, se acaban muy rápido las vacunas en ciertas comunas o porque no somos capaces de llegar a regiones aisladas, etcétera, estoy, estoy especulando sí. eh, una vez que tengamos el diagnóstico lo tenemos más o menos, y de hecho por eso ha ido reduciéndose ese número eh, probablemente podemos tomar eh, medidas bien concretas, en las cuales sí, sí yo podría a, a ayudar, y mi, mi equipo también, que, que, que tiene que ver con, con tratar de resolver cosas eh, que sean eh, bien así como, como accionables como, no sé, pues si la gente trabaja de, de, de lunes a de viernes y no puede faltar, eh, bueno, eh, ver si existe la posibilidad de, de, todo, de buscar de, eh, permisos en el trabajo, o abrir más horas los fines de semana, etcétera. O sea, todavía hay un grupo grande de la gente no vacunada que se va a vacunar a medida que eh, podamos eh, avanzar en eso. Y nos vamos a quedar después con el grupo de gente que, que no quiere, y ahí también es un grupo que no es igual, o sea, hay gente que no quiere porque es temerosa nomás, y porque encuentra que, que esto es una vacuna de emergencia y que, y que resulta que, que prefiere esperar. Eh, y está el grupo que es el grupo antivacunas, que es un grupo que, que en general a mí no me gusta mucho referirme porque no es darle tribuna, ¿cierto? O sea, eh, no, no hay mucha discusión que las vacunas... Sirven y que nos han permitido eh, tener una, una calidad de vida gigante y que son seguras. Entonces, eh, eh, y ahí con ese grupo finalmente, bueno, tendremos que, que, que ver qué se hace. Van a haber alternativas. Eh, primero hay, hay algo que va a pasar, que, 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 que es eh, uno, cuando uno ya lo puede empezar a, a imaginar, ¿cierto? Con, con el nivel de prevalencia de anticuerpos en, en la población eh, y la gente que se va infectando eh, eh, y, y con, una, con una vacunación que va a seguir ocurriendo como iterativamente. Eh, eh, vamos a llegar en algún momento a, a ver algún tipo de efecto de rebaño. ¿ya? Eh, y ese efecto de rebaño se va a reflejar en que la gente no vacunada va a tener un menor riesgo de infectarse también. O sea, la gente no vacunada se va a beneficiar eh, del programa de vacunación de todas maneras.
1: De manera
4: eh, eh, indirecta, ¿cierto? Indirecta, eh, claro. Y por otro lado, hay una tremenda competencia a nivel de la industria para desarrollar fármacos. Entonces, claro, probablemente dentro del grupo de antivacuna hay gente que tampoco va a querer tomar fármacos, porque en mm. el fondo ¿cierto? es como esa la línea, pero hay mucha gente que, que ya sea porque no responde a la vacuna, porque, porque no son capaces, eh, como pacientes los que era, se refería a la CESI, eh, 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 o gente que por algún motivo no se ha podido vacunar o no se ha podido reforzar, va a tener alternativas de, eh, eh, de tratamiento antiviral para eh, eh, disminuir el riesgo de no tanto de infectarse, eh, sino de irse a la UCI, hospitalizarse, irse a la UCI o morir. Y ya tenemos ciertos fármacos de distintas compañías que están eh, prácticamente aprobados a uso de emergencia, entonces eso va a ser una realidad no en dos años, va a ser una realidad en marzo, abril. Entonces, sí. creo que, que, va, hay que hay que cuál es el resumen, o sea, yo creo que hay que enfrentar ese grupo de gente no vacunada porque efectivamente es el grupo que más se enferma, el que está llenando comillas, no están llenando, pero el que está eh, eh, accediendo más a, a cuidados eh, de salud más, más, más intensivos eh, en estos momentos eh, y, eh, y necesitamos eh, caracterizar bien para poder decir cómo enfrentar ese problema eh, yo no estoy seguro de que, de que la obligatoriedad sea, sea el camino eh, es complejo eh, pero sí, yo creo que podemos reducir harto ese número con un esfuerzo eh, aún mayor para el pobre Plan no Nacional de Inmunización, porque <ríe> es mucho lo que hacen, pero por ahí va la, lo que daría.
1: Gracias, Rafael. Eh, y le pregunto a, a los tres, y tomando un poco de, de un tema que tiene que ver, eh, quizás, directamente con la vacuna, pero, pero en general ustedes, y, y aquí libremente ustedes me piden la palabra, pero ¿cómo, cómo han visto la evolución respecto a nivel como global, a nivel mundo, desde la investigación, desde los seguimientos que se hacen, claramente recién nos esto, eh, Rafael mostraba eh, los indicadores a nivel país del, del porcentaje de vacunación, que estamos dentro de los primeros eh, en eso, pero vemos diferencias, muchas diferencias entre países. Eh, ¿Cómo ustedes han visto en estos dos años cómo ha ido evolucionando esto? ¿Y cómo... Eh, estas decisiones han ido impactando en los resultados, pero como estamos en un mundo colaborativo eh, y donde interactuamos tanto, vemos que abre las fronteras y lo primero que hace la gente no es empezar a viajar, salir, compartimos, ¿cómo, cómo eso se ve? ¿Cómo, ¿Cómo se ve desde la, desde la perspectiva de ustedes eh, el cómo va a ir evolucionando, el cómo se van tomando esas decisiones? ¿Cómo vamos a convivir con eso?
2: A ver, yo eh, eh, parto la base que es imposible abarcarlo todo, así que vamos a ser totalmente complementarios con, eh, con Rafa y, y, la, y Cecilia.
1: Sí,
2: eh, yo, yo creo, y para ser eh, eh, súper concreto, lo, lo, con respecto a políticas de salud, que eh, han habido muchos críticos y muchos a favor, etcétera, de en todas partes del mundo, eh, la verdad es que se ha demostrado después de 18 meses que, que, que esta era una carrera de fondo, no una carrera corta, no eran 100 metros planos, sino que eran 10.000. Eh, y, y, y muchos que creían tener la solución y que, y, y que tenían políticas de salud que habían llevado una prácticamente inexistencia del, del virus con mucho sacrificio de la población, eh, demostraron que posteriormente el, el virus igual entraba o igual se producía eh, un eh, rebrote o nuevas olas. O sea que esta ha sido una, una carrera larga eh, y, y, y nos enseña que eh, las políticas la, la, la política de salud pueden ser de repente muy, muy criticables, pero hay que ser persistente, tener determinación, y, y hacer todo lo, lo, lo posible por incorporar lo que sea, identificar e incorporar lo que sea realmente, realmente efectivo. Eh, en, otro, en otro ámbito, eh, yo creo que globalmente hemos visto que eh, las restricciones de la, de, de la libertad de las personas, eh, primero generan rabia. Eh, generan soledad, generan eh, frustración, eh, lo, lo, lo separan de, de, de su vida y, y la verdad es que si queremos controlar algo restringiendo, restringiendo libertades, tenemos que calcular que la duración es corta, uh -huh. porque la gente se va a rebelar y no va y, y no va a hacer, y no las no la va a seguir. Afortunadamente nosotros hemos tenido eh, la, la, Todas las la, la, la políticas restrictivas son como muchas de las medidas de, de salud pública de cuarentena, aislamiento, distancia social, etcétera eh, eh, afortunadamente eh, salió otra solución otro pilar que es la, que es la vacuna que nos permite eh, disminuir esa, eh, esas restricciones eh, sin, sin abandonarlas obviamente. Bueno y finalmente un comentario eh, eh, el, el, el avance de la ciencia eh, ha, sido, ha sido espectacular dentro de lo que hemos, hemos podido ver. O sea, tener una vacuna o, o, o tres plataformas de vacuna distintas en, eh, en un año ya probadas y que puedan ser utilizadas en humanos eh, ha sido fantástico. Todo lo que ha pasado con el conocimiento del virus también. Hemos aprendido muchísimo, hemos tenido que tener la humildad de, de, de ir recopilando toda esta, esta información eh, la humildad de saber que, eh, que, que hay muchos grupos que están haciendo cosas muy interesantes eh, y que hay que colaborar y, y finalmente eh, yo creo que la transformación eh, que se ha producido en, en muchas personas y, y, en, y en instituciones eh, ha, ha sido absolutamente única e impresionante o sea ver al hospital Padre Octavo y, al, y, al, y, y a la clínica alemana eh, eh, transformándose eh, con, con una flexibilidad única para eh, estar prácticamente copados nada más que dedicados a esta a esta enfermedad y con todo haciendo un eh, no sé un oftalmólogo transformado en un puente entre la familia y el paciente o lo mismo un traumatólogo es decir cómo fuimos capaces de, de reconvertirnos y actuar como, como equipo, yo creo que es una transformación que nos, enseña, que nos enseña mucho. Y yo creo que ha pasado lo mismo en todo el mundo, todos los hospitales eh, y, y muchas instituciones tienen la, 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 misma, la misma impresión.
1: Sí, sin duda, Pablo, lo, lo colaborativo ha sido clave, y, y, y la preparación anterior, creo que tú hablas de algo que ha sido muy muy relevante en, distintas, en otras disciplinas también. Eh, ha pasado bastante eh, en educación sí, impresionante sí, o sea, claramente nosotros lo hemos vivido en la, en la universidad
3: yo, bueno, para complementar un poco lo que dijo Pablo con lo cual estoy en, eh, en todo acuerdo creo que, que este es un problema global que que requiere soluciones globales y que en ese sentido la humanidad hay que estar orgulloso de que a dos años de pandemia contemos con un montón de vacunas, eso es algo que permitió la ciencia que había detrás y que ya se venía formando y en realidad que para los que todavía no se quieren vacunar eso es una maravilla. A dos años de una pandemia tener vacunas efectivas que logran disminuir la gravedad de la enfermedad es como... Eh, no, no sé si se ha logrado antes con tanta rapidez. Eh, así que ese fue como el primer desafío global y creo que, que el, eh, la cosa ha sido positiva. Creo que, que el segundo desafío ahora es asegurar que haya disponibilidad de la vacuna en todo el mundo, porque como decía Pablo, no. hoy en día las fronteras están abiertas. Si todo el mundo no se vacuna, van a existir países y regiones donde siga habiendo... Eh, posibilidad del virus de, de mutar, de generar nuevas variantes, producir nuevos brotes, entonces mientras antes logre controlarse y logre vacunarse la población mundial, antes vamos a, a poder eh, mejorar la situación eh, para todos. Lo tercero que quería decir es destacar de nuevo eh, cómo se ha enfatizado la colaboración, ha, eh, aumentó en forma exponencial el uso de la tecnología pa, por, para poder colaborar y países que nunca habían colaborado antes, grupos que no habían colaborado antes, eh, se han unido para poder solucionar este problema mundial. Y por último, un poco un mensaje esperanzador con esto de los grupos que no se quieren vacunar, creo que ese miedo va a ir disminuyendo, creo que es quizás esperable que ante una vacuna nueva hubiese cierta reticencia, aunque sabemos que hay bastante ciencia robusta detrás, pero yo espero que ese miedo vaya disminuyendo a medida que ha habido más población vacunada, que esta vacunación ha sido efectiva, con efecto adverso muy escasos eh, o, o, o nulo. Eh, Gracias, eso.
1: Cecilia. Cecilia muy, muy... Efectivamente, yo creo que es mucha verdad lo que tú dices, la, 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 colaboración, la colaboración, insisto, como tú dices, eh, países, eh, profesionales de distintas disciplinas, eh, instituciones públicas, privadas. Eh, no sé, Rafael, si tú nos quieres eh, también aportar ahí con una mirada.
4: No, yo la verdad es que eh, se, ha, se ha comentado ya. Yo creo que gran parte de las cosas que son importantes. Yo creo que, que también, eh, como aprendizaje, yo creo que, que también ha sido claro que la, los grandes problemas eh, de salud eh, son, son científicos, académicos y políticos. Y eso, eso también le, le da una gran responsabilidad a quienes nos, a quienes nos dirigen, ¿cierto? Tanto a la. la las personas que están en el poder como la que está en la oposición, porque eh, la verdad es que eh, ha sido un periodo muy complejo y, y navegar eh, en la pandemia en una situación de crisis institucional eh, sí. es algo que, que espero que no vuelva a ocurrir. ¿eh? Sí. Y, y eso, eso, es, eso es innegable. También he, hemos aprendido el poder que tienen los datos, lo importan la importancia de que esos datos la gente la, los conozca eh, y, y cómo se tiene que interactuar directamente con la población más que, más que con clases eh, o con, o con eh, eh, normas, eh, tratar de que, de que eso se refleje en, en, en indicadores y en cosas que efectivamente se vean y que, que se entiendan eso ayuda a todo Así que no, un poco eso, yo creo que la, el impacto es, es, más, es, es completo y, y le cae una gran responsabilidad a todas las partes involucradas y, y con respecto a cómo vamos a seguir, yo creo que, que yo creo que todo el mundo ha entendido que, que, que es necesario avanzar eh, con ciertas eh, libertades y que de alguna manera hay que estar dispuesto a correr ciertos riesgos. Por supuesto que lo más eh, eh, controlado es posible y en ese sentido la vacunación, el, la, la, la responsabilidad individual y, eh, va a permitir que podamos viajar y que los niños puedan ir al colegio y que no lleguen dos años sin leer. Yo creo que como que ya llegamos a un punto de no retorno, al menos, por ejemplo, en lo que es la educación. Yo creo que Exactamente. Ya, ya que estamos en otra etapa en que no se puede volver para atrás. opinión personal, eh, no, no, sí, no reflejo sí, lo que piensa necesariamente el gobierno. Sí.
1: Oye, eh, ya estamos en la parte final, a pocos minutitos de, de, de terminar nuestra, nuestra conversación en este panel. Le agradezco anticipadamente sus presentaciones, además, eh, muy ilustrativa de todo el trabajo que se está haciendo. Y quería por último eh, y tomarme de algo que han dicho los tres, ¿no es cierto? Han hablado de la colaboración, de la participación de distintos actores y sin duda la Universidad del Desarrollo fue un actor muy relevante en, el, en, el, en, este, en estos años, años que impresionante decir estos años, ya son dos. Eh, mencionó Rafael, ¿no es cierto?, que yo recuerdo esa vez que Pablo partió en esa mesa de trabajo y, y después cómo fueron distintos actores de la universidad apareciendo en distintas áreas en las cuales estaban trabajando. Me gustaría, eh, en el fondo, que ustedes, en bueno, unas breves palabras, nos pudieran decir qué les, qué les parece a ustedes como impacto que tuvo la UDD en esta pandemia. ¿Qué es lo que vieron como mayor impacto, algo dijo ya Rafael cuando, cuando hizo su presentación, y, y los aportes en el fondo que esta hizo, eh, y que está haciendo en concreto en, en torno al COVID. Ceci, ¿te damos la
3: palabra primero? Yo creo que, que un poco, eh, ya lo dijo eh, el Rafa también, es ha sido clave eh, la flexibilidad de la universidad para poder hacer cosas, como que yo agradezco enormemente la posibilidad, el espacio y la oportunidad de haber podido hacer todo lo que queríamos hacer y podíamos hacer, y teníamos capacidad de hacer, y eso ha sido clave en, 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 eh, en generar impacto. También ha sido clave las colaboraciones que ya teníamos entre nosotros, que en el fondo no eran investigadores solos, eh, lo tratando de resolver un problema sino que en conjunto pudimos resolver un problema eh, así que eso, eso creo que ha ayudado a haber tenido el impacto que hemos tenido y, y, y veo súper bien posicionado a este grupo para seguir teniendo impacto y seguir haciendo cosas cosas nuevas
1: Gracias Efi eh,
2: ¿Algunas
1: alguna palabras finales? Libremente yo...
2: Yo creo que fue lo, lo que lo, lo que hice Cecilia ha sido sumamente importante. Yo creo que darnos cuenta que teníamos eh, altas alta capacidades, eh, tanto en términos individuales, de personas, como también capacidades de, de colaborar, de encontrarnos. Para mí una, un, una, una cosa, eh, bueno, eso de repente nosotros lo conocemos y estamos un poco enclaustrados o ensimismados en que lo tenemos y, y, y bueno, disfrutamos de eso, pero eh, no, no generamos puente. Y yo creo que una, un, una, un aprendizaje grande que ha tenido la, la universidad y nuestro centro eh, eh, ha, ha sido generar eh, puente con, eh, con, con la sociedad en general. Eh, eh, generar puentes con los que están haciendo políticas públicas y generar puentes también con eh, las necesidades que tienen un montón de instituciones, entre ellos la, la empresa. Eh, uh -huh. Yo creo que la, la ciencia eh, se ha validado como, una, como un actor importante dentro de la vida pública eh, y como... Eh, Resolvedor de eh, problemas específicos que, eh, que pueden tener distintas instituciones o, o personas. Eh, y eso ha sido muy, eh, muy rico comprobarlo y obviamente que lo tenemos que, lo tenemos que hacer eh, crecer. De, de, de esta, esta generación de, de puentes con la, con, con la sociedad eh, que, que, que nos va a abrir montones de, de caminos nuevos y llegar a, a otra dices,
1: Pablo, ¿no? a otra frontera lo que estás planteando porque habla de un puente no tan solo mirado desde de lo público sino que también cómo abrir otros espacios del mundo de las empresas también, que obviamente imagínate que son espacios donde hay muchos trabajadores ¿sabes? es muy, muy interesante lo que, lo que planteas y donde ya efectivamente creo que la universidad está haciendo puentes y, y, y es súper destacado eh, si no, eh, no sé si algunas palabras de cierre, Rafa, ¿algo quieres decir?
4: Sí, ¿o? un poco complementando eso, sí. yo creo que la, la, la universidad tuvo, está, ha tenido y, y espero que siga teniendo un rol central en la respuesta a la pandemia, más que el manejo, diría, yo en la respuesta. Uh -huh. Creo que ha sido eh, enormemente generosa con, con la gente que ha, participado, que ha querido involucrarse en el manejo y con el país. En ningún momento hubo un cálculo detrás, eh, y en ese sentido creo que, que ha cumplido con un 7 en su labor eh, como centro académico, eh, eh, y también yo creo que eh, es un tremendo eh, ejemplo de cómo el mundo privado puede tener impacto eh, a nivel de, eh, de, del país, y no solo del país, sino de la región y del mundo, eh, lo cual eh, sin duda que justifica eh, eh, todo el trabajo que se ha hecho todo este tiempo, así que yo creo que, que hay muchas cualidades que, que yo podría comentar, que muchas las descubrí de la universidad durante este periodo, pero en general eh, la generosidad y la libertad eh, para pa poder eh, hacer las cosas, emprender eh, distintas iniciativas que, que por supuesto que tenían mucho riesgo, eh, 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 creo que ha sido eh, parte importante. De, de, lo que, de lo que yo he visto, al menos en todo ámbito, o sea, no solo en lo médico y en lo que ha hecho la clínica alemana, que también ha sido gigante sino que, que también eh, poner la universidad al servicio de las necesidades del país, no como un eslogan ni como algún cliché, sino que con algo real, eh, ha sido algo que yo al menos lo, lo encuentro bastante único eh, y que nos iguala eh, a grandes universidades públicas o, o privadas eh, eh, del país, eh, donde yo no noto ni una diferencia en, en cuál ha sido el aporte. Muchas
1: gracias, Rafael. Bueno, estamos llegando al término de esta sesión, eh, sin duda yo creo que los que nos están viendo y escuchan, y yo, tenemos, podríamos hacerles a ustedes mil preguntas, pero sabemos que el espacio es acotado, eh, darles las gracias, y me voy a permitir un espacio personal, que es también eh, felicitarlos, agradecerles, y, y manifestarles una profunda admiración al trabajo que ustedes han realizado, eh, muy orgullosos a la vez de que ustedes sean parte de esta comunidad UDD, y espero en otra ocasión eh, reencontrarnos y poder seguir hablando de estos temas eh, eh, más adelante y poder seguir informándonos adecuadamente. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.